0: Je suis Maude et tu écoutes l'épisode 84 du podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler des différents types de parents que tu peux croiser à la plage ou au parc. Et je vais t'expliquer, décrypter quelque part les comportements de chacun et voir ce que tu peux en retenir, toi, pour prendre conscience du parent que tu es et peut-être d'ajuster quelques lignes. sur les situations que tu vis avec ton enfant, pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Eh salut Je suis contente de te retrouver pour un nouvel épisode du podcast. Alors ça y est, on est au mois de juin. Le printemps semble bien s'installer en France, en tout cas, selon la météo de ce que je je vois. Et eh bien peut-être que si tu es comme moi, les beaux jours, ça veut dire d'aller un peu plus régulièrement peut-être, au parc, ou si tu as avoir la chance, comme moi je, j'ai la chance de vivre en Normandie, peut-être d'aller à la plage. Et je me suis fait la réflexion, en regardant les autres parents dans les parcs ou à la plage avec moi, de me rendre compte qu'en fait on a tous des comportements en tant que parents différents avec nos enfants. On peut vraiment agir de façon complètement différente et j'aimerais te proposer ce petit décryptage avec les beaux jours qui arrivent, pour que peut-être tu puisses prendre conscience de quel type, toi, de parent, tu es, quand tu accompagnes ton enfant au parc ou à la plage, et pourquoi pas peut-être ajuster quelques, quelques petites choses. Quand je vais au parc, je me rends compte qu'il y a différents types de parents. C'est-à-dire qu'il va y avoir les parents qui vont se poser sur un banc, se poser euh, sur le sable, et puis qui vont laisser leurs enfants vivre leur meilleure vie, en toute autonomie, euh, jouer, les garder dans leur scope de vue, mais sans, voilà, sans s'impliquer et profitant de ce moment de répit, j'ai envie de te dire, pour soi, pour... Euh, alors lire, sincèrement, quelques... Ma pratique à moi, c'est compliqué, je trouve, de de lire et de garder un œil sur les enfants, mais en tout cas, de de repos, de de non-sollicitation, j'ai envie de te dire. Le deuxième type de parents que je croise, euh, ce sont ceux qui vont s'impliquer avec leur enfant, qui va jouer avec eux, qui va peut-être diriger, tu vois, la construction d'un château de sable, qui va donner des directives et qui va vraiment passer du temps à jouer avec les enfants, de de faire des pâtés, de... Voilà, de créer des choses, de, de, de jouer ensemble. Et le troisième type de parent, lui aussi, il joue avec son enfant, mais en répondant à la demande de son enfant. C'est-à-dire qu'il n'est pas particulièrement proactif pour euh, créer quelque chose ou jouer avec l'enfant, mais il répond à une sollicitation de son enfant, et effectivement va, va devenir la main-d'œuvre bon marché de son enfant pour jouer avec lui. Alors, si je te dresse comme ça, ces trois, trois visages parentaux, on va dire je ne sais pas dans quelle catégorie tu penses, toi, te, te placer de manière assez régulière. Moi, j'ai envie de te dire, en toute honnêteté, la majorité du temps, je vais être dans la première catégorie. Je suis de celle euh, qui va laisser l'autonomie et la liberté à mes enfants et en profiter... Euh, bah, profiter de ce moment de non-sollicitation pour me reposer, pour moi aussi, voilà, euh, pas faire grand-chose pour moi, mais en tout cas, euh, avoir un moment où je ne fais rien. Et ça aussi, ça fait du bien. Et euh, ce que j'aimerais te proposer dans l'épisode d'aujourd'hui, du coup, eh bien c'est de voir un petit peu, quelque part, euh, de manière très arbitraire et complètement subjective, euh, te proposer un, un état des lieux, des avantages, inconvénients de chacun des types des parents, et puis en quoi, finalement, on peut, euh, toi et moi, quelque part, euh, piocher de ci, de là, pour peut-être changer quelque, quelque chose dans notre comportement, notre façon de faire, quand on est comme ça, dans des moments de détente avec nos enfants. Alors, si on commence et on prend dans l'ordre, j'ai envie de te dire, le fameux parent qui, comme je te l'ai expliqué, je suis plutôt de cette trempe-là, d'une manière, d'une manière générale, le parent qui va finalement se poser dans le parc, sur le banc, ou dans le sable, et puis qui va laisser ses enfants en toute autonomie. Euh, moi, je sais que j'ai déjà eu ce genre de, de, de regard où je laisse mes enfants, notamment la plage. Généralement, je m'arrange pour y aller en marée basse, parce que quand la mer se retire, ça crée quelques petits bassins d'eau qui vont avoir tendance à chauffer un peu plus vite. Parce que, pour rappel, je vis en Normandie, alors la mer est quand même relativement froide. <rire> donc l'avantage de ces petits bassins d'eau de mer, c'est qu'ils sont un peu plus chauds. Mes enfants peuvent patauger dedans. Bref, il arrive quand même très régulièrement que mes enfants soient quand même relativement loin de moi. Et souvent, je croise des regards de gens qui regardent, donc notamment mon petit dernier, qui a 4 ans et demi au moment où j'enregistre l'épisode, de se dire « Mais il est tout seul, cet enfant, qui court comme ça sur la plage, tout seul ?» Non, non, il n'est pas tout seul. Moi, je garde un œil sur lui, de loin. Mais je garde un œil sur lui et je le laisse vivre pleinement cette, ce moment qu'il a à lui de liberté et d'autonomie. Et j'ai envie de te dire que l'avantage de, du type, du parent qui justement se pose et, et, et laisse ses enfants profiter, c'est ça le plus gros avantage, c'est que finalement les enfants vont pouvoir vivre, ressentir une immense liberté, une immense autonomie. Ils vont pouvoir développer toute leur imagination. Moi, combien de fois je vois mes enfants revenir avec <rire> des, des monceaux d'algues qu'ils récupèrent et ils créent des choses avec c'est vraiment, le, le tu sais, s'il y a certaines pédagogies comme ça alternatives où on, on le land art et ce genre de choses où on propose aux enfants de, euh, d'utiliser toute leur imagination. Eh bien, j'ai envie de te dire, si tu es de ces parents qui se posent dans le parc ou qui se posent sur la plage et qui laissent complètement leurs enfants faire ce qu'ils veulent tout en assurant leur sécurité, hein, on est bien d'accord, qui gardent un œil dessus, mais qui les laissent faire, eh bien, c'est un immense cadeau que tu fais à ton enfant, d'exercer ainsi son imagination, sa liberté, son autonomie Alors oui, oui, comme moi, tu vas sûrement essuyer des regards critiques en disant « Mais il est où le parent responsable ?» T'inquiète, le parent responsable, il n'est pas très loin, tu ne le vois pas, mais il est là, il veille. Si on contrebalance ça, effectivement, il peut y avoir l'effet négatif, le petit point négatif de cette de cette posture parentale-là, c'est que eh bien, finalement, on ne partage pas un moment avec notre enfant. C'est pas un moment de partage de temps ensemble, de qualité, parce que justement, c'est antinomique à la liberté et l'autonomie que tu laisses à ton enfant. Donc effectivement, c'est un moment où toi, tu vas pouvoir recharger tes batteries, tu vas pouvoir ne rien faire toi aussi, mais c'est pas un moment que tu partages avec ton enfant en tant que tel. Donc c'est, on va dire, le petit bémol de ce type de posture parentale. Donc ça, c'est vraiment le, le, le portrait très subjectif hein, que je te propose du parent qui va aller au parc ou à la plage et laisser son enfant jouer de son côté, seul, sous surveillance, mais vraiment en pleine autonomie. Le deuxième type de parent que j'ai pu croiser... Euh, notamment dans un parc, <rire> notamment dans un parc, euh, et c'est là d'ailleurs que j'ai eu cette idée d'épisode de podcast, eh bien ça va être les parents, tu sais, un peu leaders, qui vont s'impliquer avec les enfants, qui vont se mettre dans le bac à sable, qui vont proposer un parcours dans, 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 dans le parc pour faire les différents, les différents agrès, les différentes euh, structures qui sont mises à disposition... Peut-être qu'ils vont aussi, euh, si c'est sur la plage par exemple, euh, prendre le lead, hein, le, le management, tu vois, de la création du château. Dire, bah, on va mettre une tour ici, et puis là tu vas faire un pâté comme ça, on va créer des douves ici, tu vas aller chercher des coquillages, et ça va faire la décoration. Tu vois, c'est vraiment le parent architecte qui va vraiment s'impliquer et jouer avec son enfant. Vraiment partager un moment ensemble. Alors, je pense que tu l'auras bien compris, l'avantage premier de ce type de posture parentale, bah c'est effectivement on passe du temps de qualité avec son enfant. On partage quelque chose. Il va y avoir aussi la transmission d'un savoir, de technique, tu vois, possible. Ça va être euh, donner des éléments pour que l'enfant puisse ensuite s'en servir par lui-même pour construire sa propre imagination dans un deuxième temps. C'est là, je vois par exemple, quand je le fais avec mon enfant, je lui ai expliqué pourquoi ces tours à lui, ces pâtés de sable, ne tenaient pas aussi bien que les miens, parce que lui, il ne tassait pas le sable suffisamment mouillé dans, dans le seau, tu vois, et qu'il y avait des bulles d'air, et que du coup, ben, ça fragilisait la structure. Eh bien, en construisant un château de sable avec mon enfant, je lui ai appris de dire, regarde, si on met du sable bien mouillé, qu'on tasse bien le seau, qu'on renverse sur une surface plane, ça va se démouler beaucoup plus facilement et la, la, la tour sera construite claire. Elle ne va pas s'effondrer sur elle-même quand on va retirer le seau. Donc l'avantage, vraiment, c'est vraiment ça. C'est le, le temps de qualité qu'on passe avec notre enfant. C'est la transmission d'un savoir et d'une technique par le jeu. En plus, j'ai envie de dire, c'est tout bénef. Mais ça, c'est vraiment, c'est vraiment important pour ton enfant. Le petit point négatif, par contre, c'est que <rire> finalement... Quand on se met à jouer comme ça avec notre enfant, en prenant le lead, en donnant des directives sur quoi faire, comment faire, finalement, à qui on fait le plus plaisir À notre enfant ou notre enfant intérieur <rire> Tu vois ce que je veux dire C'est que quelque part, on devient un peu dirigiste. On va contrôler le jeu de notre enfant. <rire> c'est, c'est nous qui conservons quelque part une forme de pouvoir de décision euh, même, même dans le temps d'un « jeu. Donc tu comprends l'effet négatif quelque part, c'est que justement notre enfant va manquer un peu de liberté, d'autonomie qu'il pourrait avoir, alors parce qu'il est en extérieur. Donc ça vient un petit peu contrebalancer quelque part. Et tu le verras, hein, je, je te spoil tout de suite, mais pour moi il n'y a pas de bon ou de mauvaise façon de faire. Voilà, c'est, c'est... Il y a trois types de posture parentale, et elles ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients. Mais là, je vais un peu trop vite en besogne. Reprenons un petit peu le, le flot de, de ce que je t'explique. Donc voilà, si on revient à ce parent qui s'implique, c'est, comme je te le disais, c'est quelque chose dont j'ai fait, euh, dont j'ai fait l'expérience de voir euh, autour de moi, euh, notamment si dans, dans un parc. Euh, je, j'avais emmené mes enfants dans un, il y a un grand parc euh, pas très très loin de chez moi, près d'une plage d'ailleurs, et... Euh, bah encore une fois, je m'étais posée pour le coup. Ça, là, j'étais toujours dans le, la posture du parent euh, qui donne de la liberté, de l'autonomie et qui se pose sur le banc. Et je constate que mon fils joue pas très loin d'une balançoire. Alors, effectivement, il était dans une posture euh, où il était plutôt proche de l'arrière de la balançoire et ça pouvait être dangereux. Donc il y a une dame qui, euh, qui voit mon fils et qui, euh, qui essaye de lui demander de, de, de se pousser pour, euh, pour assurer sa propre sécurité. Mon fils n'écoute pas spécialement. Donc là, effectivement, je suis intervenue et je suis allée le voir en lui expliquant qu'effectivement, peut-être... Il pouvait jouer euh, au sable du, du parc, mais sur le côté de la balançoire et non pas derrière, que ce serait quand même beaucoup plus euh, sûr et que c'était ce que la dame voulait lui expliquer. Et puis, la, la dame est, je suis partie et la dame est revenue à la charge auprès de mon fils, qui pour le coup maintenant jouait en sécurité parce qu'il était à côté de la balançoire, donc il ne gênait personne et surtout il n'était pas du tout en danger. Et elle avait en tête que ce n'était pas le meilleur spot <rire> pour construire un château de sable. Et donc, je l'ai vue euh, proposer et conduire mon fils à un endroit. C'était près d'un agrès, donc près d'une poutre, pour le coup. Euh, c'est, c'était un, un des jeux du parc, c'était une, une petite poutre. Et elle l'expliquait, mon fils, que c'était le meilleur endroit pour construire un château de sable. Et j'ai fait le constat, voilà, c'est, c'est, c'est de là d'où est venue l'idée de, de l'épisode. Je me suis rendu compte que finalement, c'était son idée à elle que c'était le meilleur endroit pour faire un, un château de sable. Alors en l'occurrence, je la remercie parce qu'elle a aussi joué, elle a, elle a inclus mon fils dans le jeu de sa petite fille qu'elle emmenait. Euh, donc ils ont, ils ont joué ensemble et euh, il a pu en profiter aussi. Mais c'était une personne qui effectivement était très dirigiste sur le où on devait faire le château de sable, comment on devait le faire, ce que mes enfants ont apprécié aussi. Mais voilà, ça m'a, ça m'a, ça m'a interpellée. Euh, j'ai réfléchi et, et, et tu en as du coup la, 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 comment dire, la digestion quelque part dans cet épisode de podcast euh, en identifiant clairement qu'effectivement certains parents, certaines personnes euh, vont prendre le lead du jeu de l'enfant. Et comme toute chose, bah, ça, ça a des bons côtés parce que voilà, les enfants, en l'occurrence les miens, étaient très heureux de, de pouvoir construire un château et d'être guidés. Mais d'un autre côté, je vois aussi le manque, le manque de liberté, le manque d'autonomie, le manque de, de, de laisser libre l'imagination de l'enfant. Donc tu vois, là aussi, ça se, ça se tempère, hein. il y a des, des avantages et des inconvénients. Et le troisième type de posture que j'ai pu observer comme ça, dans les parcs et sur la plage, eh bien ce sont les parents qui vont... de prime abord, jouer avec leur enfant, mais pour leur faire plaisir, tu vois, qui ne sont pas là pour diriger les opérations, mais euh, au contraire, plutôt, j'aime te dire, être la main-d'œuvre gratuite euh, des désirs de l'enfant. Quand l'enfant va dire bah, « je veux creuser des douves », ok, je m'y colle, je prends une pelle et euh, je vais creuser tes douves. L'enfant dit « ah bah tiens, il faudrait décorer euh, le château de sable », Ok, eh bien, euh, je pars en expédition avec toi pour trouver des algues, pour trouver des bâtons, pour trouver des coquillages. Euh, voilà, ça va plutôt être le parent qui euh, ne va pas être force de décision dans le jeu, mais qui euh, va se prêter au jeu avec son enfant. Là, je pense que tu vois tout de suite le, le bénéfice de ce, de ce genre de posture, c'est qu'effectivement, tu passes du temps avec ton enfant. Et en plus, j'ai envie de te dire que là, c'est toi qui t'intègres. Au monde imaginaire de ton enfant. C'est pas toi qui vas le diriger, c'est pas toi qui vas le créer, c'est vraiment, tu vas venir t'intégrer dans son monde. Et ça, c'est vraiment, c'est vraiment un point, un point fort de ce type de posture, c'est de, de pouvoir passer ce moment de qualité et ce moment où tu partages le monde imaginaire de ton enfant. L'inconvénient, si on peut en appeler un, c'est que, effectivement, euh, tu ne vas pas laisser ton enfant bah, s'ennuyer, chercher par lui-même parce que tu es là en support direct. On va dire que c'est quand même un inconvénient relativement minime. Mais pour autant, ce n'est pas non plus la posture que je vais te, te, te conseiller d'avoir. D'ailleurs, je ne vais rien te conseiller du tout. C'est plutôt... Je voudrais vraiment que tu comprennes que chacun des trois types de posture a vraiment ses avantages et, et ses inconvénients. Il n'y a pas de... Les trois sont bons, tu vois. Un peu comme... Euh, comme dirait Otis dans euh, Astérix, OBX Mission Cléopâtre. Mais Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaise situation. Ce que je voudrais surtout, c'est déjà d'une, de te faire prendre conscience de ces trois types de postures, et puis c'est surtout, je voudrais t'aider à déculpabiliser, peut-être, si c'est ce que tu ressens, euh, et si tu es ce type de parent qui se pose hein, sur un banc, euh, qui se pose sur la plage, pour laisser ses enfants jouer seuls, entre guillemets, euh, qui ne participent pas au jeu. J'ai vraiment envie de t'expliquer, de te faire prendre conscience que cette posture-là, oui, elle est également très importante pour ton enfant, qu'elle est pleine de bénéfices également pour lui, parce que, regarde un peu le quotidien, la vie de ton enfant, je pense sincèrement que la vie de nos enfants manque cruellement de liberté totale, d'autonomie. Parce que sous couvert de sécurité, sous couvert d'horaires à respecter, eh bien, on les contraint en permanence à des directives, à des horaires, à, à des choses à faire. Et, et d'avoir cette, cette parenthèse, le temps du parc, le temps de la plage, de liberté, c'est un immense cadeau que tu peux faire à tes enfants. Donc vraiment, ne culpabilise pas, ne prends pas mal les regards en coin, que tu peux voir euh, des gens qui se demandent ⁇ mais euh, cet enfant est en pleine liberté, euh, il n'est pas sous surveillance ?⁇ Si, bien entendu, toi tu, as, tu es là pour assurer la sécurité de ton enfant, certes de loin, mais tu es là, tu veilles, et c'est tout ce dont a besoin ton enfant. Voilà un petit peu ce que je voulais te partager dans cet épisode euh, qui euh, correspond à, au, début, au début de la saison, euh, des beaux jours, euh, de peut-être de la plage, des sorties en, en pleine nature ou dans le parc. Et c'est peut-être de t'inviter à prendre conscience de ces trois types de postures et de te dire que tu peux piocher dans chacune de ces postures et d'adapter, toi, ta façon d'être avec ton enfant pour alterner entre ces postures. Au début, je t'expliquais que moi, d'une manière générale, je suis plutôt le parent, la maman qui va se poser sur un banc, qui va se poser sur la plage et qui va observer de loin. Je te dis que c'était de manière générale parce que ce n'est pas toujours le cas. Tu vois, j'alterne moi aussi. Et peut-être que tu pourrais, par exemple, au début, commencer la session du parc ou de la promenade comme ça, en te posant en observateur, en offrant cette liberté et cette autonomie-là à ton enfant. Et s'il vient te solliciter, s'il vient te demander, eh bien là, de rentrer dans son monde imaginaire, de jouer avec lui. Que si, comme, comme ça a été le cas pour, tu vois, mon fils qui n'arrivait pas à faire... Ces pâtés de sable correctement, et eh bien là j'ai pris le rôle du parent leader en lui expliquant comment faire. Je lui ai transmis ma connaissance, mon expérience de bientôt 41 ans de pâté de sable. <rire> euh, tu vois, j'ai pu lui transmettre quelque chose. Mais avant, ma première posture, ça a été je t'offre la liberté, je t'offre la, la, l'autonomie. Et il y a des jours, il y a de, de, des sorties où mes enfants ne reviennent absolument pas vers moi ils reviennent vers moi au moment du goûter, hein, parce que leur estomac crie famine, <rire> mais pas pour me solliciter et apprendre quelque chose. Je suis là, je suis à disposition, et, euh, et quand ils ont besoin, eh bien ils viennent me solliciter. Donc peut-être, eh bien, arrête de culpabiliser si tu es du style à te poser. Si tu es du style un peu dirigiste, eh bien, j'aimerais peut-être que cet audio, cette, ce, cet épisode, te permette de te dire que peut-être tu peux offrir cette parenthèse de liberté et d'autonomie à ton enfant, et puis de reprendre cette, euh, cette partie euh, leader avec ton enfant quand il te demande de l'aide, quand il en ressent le besoin, et de partager un moment ensemble. Voilà, c'était le but en tout cas de cet épisode c'est de te faire prendre conscience de ces trois voies-là, de te déculpabiliser, de t'ouvrir des perspectives pour euh, offrir euh, une, une multitude d'expériences en fait à ton enfant quand tu l'emmènes au parc dans les bois ou, euh, ou sur la plage, pour que vous puissiez tous les deux en profiter pleinement. J'espère que, j'espère que ça te donnera quelques pistes de réflexion, et si tu les souhaites en échanger, ce sera avec grand plaisir, tu peux me contacter sur les réseaux sociaux, ce sera avec joie que l'on pourra échanger. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras les liens mentionnés en description de l'épisode, ou bien dans sa retranscription sur le site merrecredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou, si le cœur t'en dit, de me laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire ou de m'envoyer un message privé si leur plateforme d'écoute ne le permet pas. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao